0: Polska transformacja energetyczna przyspiesza. Węgiel jest wypychany przez zieloną energię z OZE, przebywa paneli fotowoltaicznych na dachach, a państwowe firmy zobowiązują się do neutralności klimatycznej. Jednocześnie Polska pozostaje jedynym krajem w Unii, który nie zadeklarował, że do 2050 roku wyzeruje swoje emisje. Rząd wciąż nie przyjął nowej polityki energetycznej, nie ma też decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowej. O tym, dokąd zmierza krajowa transformacja energetyczna i czy rząd przyjmie cel neutralności klimatycznej w 2021 roku, opowie Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. W grudniu 2019 roku na szczycie Rady Europejskiej Polska jako jedyny kraj wspólnoty nie przyjęła celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Rada Europejska miała powrócić do tego tematu w czerwcu, ale dyskusję pokrzyżował covid 19 światowa pandemia. W grudniu 2020 roku, kilka tygodni temu, za to podpisaliśmy się jako Polska pod podwyższeniem celu redukcji emisji na 2030 rok z 40 do 55%, co de facto wtłacza całą wspólnotę, ale też nas, na tą trajektorię dojścia do neutralności klimatycznej w połowie stulecia. Panie Ministrze, czy z perspektywy ostatniego roku można powiedzieć, że opłacało nam się jako Polsce wyłączyć z tego celu neutralności klimatycznej. Ja pamiętam naszą rozmowę, tak szybko jeszcze dopytam w tym pierwszym, przy długim pytaniu, sprzed ponad roku, kiedy właśnie rozmawialiśmy na gorąco po tym szczycie grudniowym i pan tam podkreślał, że cała wspólnota zaakceptowała tą polską wyjątkowość. No i mamy, ten rok minął i czy pana zdaniem ta wyjątkowość nadal nam służy i czy nam się przysłużyła do tego, żeby uzyskać większe wsparcie i pomoc na transformację energetyczną.
1: Bardzo dziękuję. Może przypomnijmy chronologię wydarzeń tych znaczących jeszcze wcześniej, cofając się do porozumienia paryskiego, bo to w porozumieniu paryskim cały świat zobowiązał się do tego, że będzie dążył do neutralności klimatycznej, tak? Czyli ten cel został już wtedy zarysowany. On został zarysowany na drugą połowę XXI wieku, czyli powiedzmy od 2050 roku dalej. Natomiast równocześnie trwała dyskusja w Unii Europejskiej, Europejskiej na temat tego, czy Unia Europejska jest gotowa na to, żeby postawić przed sobą bardziej ambitny cel 2050 roku. I przypomnijmy, jakie są wyniki tego szczytu z 2019 roku. Wtedy powiedzieliśmy, jako Unia Europejska, że będziemy dążyć do tego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Natomiast, że uznajemy i to była konkluzja wszystkich pozostałych 27 wtedy krajów Unii Europejskiej, uznajemy specyfikę, jeżeli chodzi o jeden kraj, w tym wypadku o naszą ojczyznę. Dlaczego? No, z faktami trudno dyskutować. Jeżeli mówimy, że chcemy wszyscy dobiec do mety, ale jedni mają do przebiegnięcia dystans 10 kilometrów, inni 5, a inni biegną, tak jak w naszym wypadku maraton, no to trudno jest udawać, że ta rzeczywistość nie istnieje. Więc myślę, że to, co nam przyniosła ta dyskusja, to jest takie urealnienie i ustawienie jej na bazie rzeczywistych faktów. A to, że polska gospodarka jest w specyficznej sytuacji, nie ulega żadnej kwestii. I kiedy mówimy o zwłaszcza takiej kapitałochłonnej transformacji, bo my przechodzimy fundamentalnie z modelu surowco i pracochłonnego na model kapitałochłonny. Tak? Jeżeli mamy elektrownię gazową czy węglową, to tam ją trzeba zbudować, są jacyś ludzie, którzy pracują i trzeba na bieżąco dostarczać surowiec. Tak? Natomiast kiedy idziemy w, w kierunku paneli fotowoltaicznych, wiatraków, czy nawet w pewnym stopniu też tej energetyki jądrowej, one się charakteryzują zupełnie inną specyfiką. Bardzo duża inwestycja na początku, stosunkowo niewielkie, prawie znikome w wypadku fotowoltaiki i wiatru koszty operacyjne, no i przejście przez tą górkę inwestycyjną to jest kolejna bariera dla takiego kraju jak Polska, która swój proces bogacenia się zaczęła dopiero niedawno na skalę naszych kolegów z Europy Zachodniej. Więc to, że myśmy powiedzieli sobie, tak, idziemy w kierunku neutralności klimatycznej jako kontynent, ale uznajemy specyfiki Polski, moim zdaniem było bardzo konstruktywne. Dlatego, że otworzyło drzwi do dyskusji na temat solidarności, otworzyło drzwi również do dyskusji na temat tego, jak osiągnąć tę neutralność klimatyczną, a już nie tylko spierać się o wysokość celów. I mamy szereg, myślę, pozytywnych potwierdzeń tego w, w zeszłym roku, choćby jeżeli chodzi o Fundusze na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ale bardzo proszę, bo idźmy dalej, żeby to była rozmowa.
0: Ja właśnie próbuję wydobyć od Pana tą ocenę tego naszego stanowiska, na końcu trochę tej dyskusji, no bo jesteśmy już po tej grudniowej radzie, która ostatecznie potwierdziła to, że będziemy mieli jako Unia podwyższone cele redukcji emisji do 55%. My tego nie zawetowaliśmy, mimo takiej bardzo, można powiedzieć, ognistej dyskusji wewnątrz kraju, czy zgadzać się na te ambitniejsze cele klimatyczne, czy też nie. No ale jednocześnie mamy zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej ogromnych środków, które będziemy mogli przeznaczyć na transformację, ale z drugiej strony wiemy, że te nasze apetyty były trochę wyższe. No i tak czytając te konkluzje grudniowe ostatniej Rady Europejskiej, no widać, że bardzo jeszcze chcieliśmy trochę tego tortu ugryźć, ale tak naprawdę udało nam się tylko wyszarpać taką obietnicę tego, że w przyszłości jeszcze fundusz modernizacyjny, który ma wspierać gospodarki biedniejsze Unii, które borykają się z transformacją energetyczną i mają większe z tym problemy, będzie zmieniany, będzie nowelizowany w taki sposób, żeby tych środków było Trochę więcej, ale znowu żadnych konkretów w tych konkluzjach się nie pojawiło, a my się już na ten praktycznie cel neutralności faktycznie zgodziliśmy podpisując się pod konkluzjami szczytu. Więc jaka jest taka Pana ocena tych naszych starań w tym zakresie?
1: To do końca nie jest tak, jak pan redaktor przedstawia, dlatego że proszę wczytać się w te konkluzje grudniowe z 2020 roku, czyli sprzed kilku tygodni, jeżeli chodzi o reformę systemu ETS. Co do tego, że ona będzie miała miejsce, zgodziliśmy się. Co więcej, zgodziliśmy się dla bardzo kluczowego warunku brzegowego z punktu widzenia Polski, to znaczy, jeżeli chodzi o zbalansowanie korzyści i kosztów z tego systemu. To jest dalej idąca konkluzja niż ta, którą Pan sformułował, jeżeli chodzi o sam tylko fundusz modernizacyjny i bardzo ważna z perspektywy Polski, to znaczy kraju, w którym chcielibyśmy, żeby te środki, które będą generowane z tytułu dochodzenia do neutralności klimatycznej mogły być przez polską gospodarkę wykorzystane na rzecz tych inwestycji kapitałowych. Ta zasada, ona jest bardzo daleko idąca. Co więcej, utrzymaliśmy rolę Rady Europejskiej jako tego kluczowego miejsca, gdzie decyzje na temat celów redukcyjnych będą podejmowane. Co więcej, powiedzieliśmy sobie, że przed kolejną edycją legislacji ze strony Komisji Europejskiej, to również Rada Europejska się zbierze i będzie dyskutowała o szczegółowych wytycznych wobec Komisji Europejskiej. Więc tam jest bardzo dużo elementów, które wpisują się w tą filozofię, którą my przedstawiliśmy naszym partnerom. Ale szerzej, bo myślę, że pytanie jest zasadne, jeżeli chodzi o 2020 rok. Ja myślę, że trudno jest mówić o 2020 roku w ogóle w jakimkolwiek temacie, w tym neutralności klimatycznej, transformacji energetycznej, nie mówiąc o covid -zie. I on stworzył nam zupełnie inną sytuację, jeżeli chodzi o możliwość zmobilizowania środków. Bo jeżeli wcześniej mówiliśmy o budżecie europejskim, który tak powiedzmy sobie w dużym przybliżeniu to jest 1000 miliardów euro, to teraz praktycznie powiedzieliśmy sobie tak, na to odbudowę postpandemiczną będzie prawie, że dwa razy więcej środków. Co więcej, mówimy sobie, że ta odbudowa nie ma być jeden do jednego odbudową tego systemu gospodarczego, który był wcześniej, ale chcemy stworzyć jako Europa coś nowego. I teraz dla takiego kraju jak Polska, biorąc pod uwagę to, że startujemy z późniejszego punktu, to cośmy sobie poprzednio powiedzieli, biorąc pod uwagę, że to jest kapitałochłonna rewolucja i że my mamy potrzeby kapitałochłonne większe niż nasi partnerzy, ale co więcej, biorąc pod uwagę, że nasz system energetyczny zaczyna już dochodzić do takiego momentu, kiedy on po prostu wymaga wymiany ze względu na jego charakterystyki technologiczne, fizyczne. To nie jest związane z tym, czy jest taka czy inna polityka klimatyczna sformułowana w Brukseli czy gdziekolwiek indziej, tylko po prostu tych 70% bloków energetycznych w Polsce ma kilkadziesiąt już lat i one po prostu wymagają zmiany. I w tym kontekście... Osadzenie tej transformacji energetycznej i klimatycznej polskiej jest dla nas korzystne, dlatego że my nagle dostajemy dzięki, jak mówię, tym środkom na odbudowę dodatkową szansę na to, żeby przekierować większe środki na polską transformację energetyczną i klimatyczną.
0: A propos tych środków, no to właśnie, bo połowa z nich, na przykład jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będzie dla nas dostępna dopiero wtedy, kiedy oficjalnie podpiszemy się pod celem neutralności klimatycznej. Kiedy to się stanie? Kiedy Polska dokona tego aktu?
1: Ja myślę, że to jest dyskusja, w której w momencie, kiedy jesteśmy zgodni z naszymi europejskimi partnerami co do tego, że my będziemy lojalnie dążyć do tego, żeby kontrybuować do celu neutralności klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej, ale jednocześnie mamy swoje uwarunkowania, a po drugiej stronie potrzebujemy na to środków, to ta dyskusja moim zdaniem jest produktywna i jest twórcza i ona się bardzo dobrze odbiła, choćby w kontekście tych 60 miliardów złotych praktycznie, które będą skierowane na rzecz polskich regionów, które są najbardziej dotknięte tą zmianą strukturalną, czyli temat Sprawiedliwej Transformacji. I ja myślę, że na tym etapie to rozważanie nie musi mieć, nie musi być, nie, nie ma aż takiego znaczenia, jak wielu komentatorów spodziewało się, że będzie miało tuż po szczycie w 2019 roku, bo to, co się liczy, to są fakty. A fakty są takie, że polski system energetyczny bardzo szybko się w tym momencie zmienia i co więcej, bardzo zmieniają się również postawy uczestników tego systemu. Mamy firmy energetyczne, wielkie polskie firmy energetyczne, które stawiają na neutralność klimatyczną. Mamy cały sektor nowych technologii, który wyrósł z zabumem fotowoltaicznym. Tak? Mamy dowód na to też, że ta transformacja klimatyczna, energetyczna może być bardzo dobrym narzędziem stabilizacji ekonomicznej w okresie pandemii. Mój prąd czyste powietrze. To fantastyczny efekt nożnikowy dla gospodarki i pomimo pandemii bardzo dobre wyniki, bardzo duże również zainteresowanie Polaków, bardzo wysokie rankingi tych programów. Więc my budujemy system, w którym ta transformacja ma szansę się w praktyce zrealizować.
0: Tu się z panem ministrem chyba trochę nie zgodzę, bo mimo wszystko ten symboliczny akt, jakim będzie albo byłoby ostateczne zaakceptowanie przez Polskę celu neutralności klimatycznej, ma jednak ogromne znaczenie i przełożenie na, na tą ilość środków. Bez tego po prostu nie dostaniemy połowy pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a mamy być krajem, który ma być największym beneficjentem tego funduszu, więc ten kształt rozporządzenia powołujące FST w tym wariancie, w jaki jest obecnie, przewiduje, że mamy do końca 2021 roku czas, by się zadeklarować w tej sprawie. Sądzi pan, że się jednak zadeklarujemy, czy to jest jeszcze nieprzysądzone?
1: To, co my mówimy, to jest to, że klucz nie tkwi tyle w celach, które można sobie postawić na za 20, 30 czy 40 lat, ale w wykonalności. Więc ja bym, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, przede wszystkim chciał, żeby jak najszybciej pojawiły się dobre, wiarygodne plany tej Sprawiedliwej Transformacji Regionalnej, które pokażą, że potrafimy zaabsorbować 60 miliardów złotych. To się wydaje być takim rozwiązaniem o, że bardzo dobrze, że mamy tyle pieniędzy, natomiast pokażmy projekty konkretne w regionach, które wpisują się w całościową transformację Polski i które jednocześnie odpowiadają specyfice regionalnej, które są w stanie takie kwoty przyjąć. Więc to mi się wydaje być pierwszym wyzwaniem. Zobaczymy i w miarę jak będziemy się zmieniać, znaczy ubiegły rok pokazuje że ta zmiana jest nieprawdopodobnie szybka. Tak? Wspólnie śledzimy na różnych forach ten wzrost fotowoltaiki. Tak? To jest pierwsze 1000 MW fotowoltaiki to było 8 lat w Polsce, ostatnie 1000 MW to było 8 miesięcy, a 2020 rok to jest 357 tysięcy prosumentów w stosunku do 4 tysięcy prosumentów w ostatnim kwartale 2015 roku. Te zmiany w tym momencie mają taki kształt, jak to mówią specjaliści, kija do hokeja, to znaczy jak już przechodzimy przez pewien moment zwrotny, przez punkt zwrotny, no to one idą bardzo, bardzo szybko do przodu. I myślę, że teraz zarówno technologicznie pod względem świadomości naszych uczestników rynku, samorządów, jesteśmy w takim momencie właśnie.
0: Kończąc ten wątek już dotyczący neutralności klimatycznej, to proszę pana ministra o krótką odpowiedź, tak lub nie. Czy w tym roku Polska przyjmie cel neutralności klimatycznej?
1: Zobaczymy. Natomiast, jak mówię, diabeł tkwi w wykonalności, natomiast fakt, że jako Unia przyjęliśmy cel neutralności klimatycznej, a teraz cały świat również w tą stronę dążył, bo ostatnie tygodnie 2020 roku to Japonia, Korea, które dołączają do neutralności klimatycznej na 2050 rok, Joe Biden, który mówi, że pierwszego dnia swojej prezydentury przyłączy się do porozumienia paryskiego i te cele, które sobie stawia są niesłychanie ambitne, bo 2035 rok dekarbonizacja systemu elektroenergetycznego. To wszystko pokazuje, że ta dyskusja przyspieszy w tym roku jeszcze bardziej.
0: To ja odbiorę Pana odpowiedź jako taką zapowiedź optymizmu i być może na tej fali kolejnych deklaracji ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych, może również Polska dołączy do tego neutralnego klimatycznie peletonu. Panie ministrze, chciałbym jeszcze krótko nawiązać do grudniowych konkluzji Rady Europejskiej, bo tam się pojawiło takie bardzo interesujące zdanie o tym, właściwie to takie podkreślenie tego, że państwa członkowskie będą dalej decydować o swoich miksach technologicznych, o technologiach, jakie chcą rozwijać, z których chcą korzystać, by osiągać cele klimatyczne i to są takie zapisy, za którymi bardzo mocno lobbowały Czechy, ale też oczywiście Polska. Ale z drugiej strony na początku grudnia zeszłego roku przedstawiciele Rady Unii i Parlamentu Europejskiego dogadali się w kształcie już wspomnianego przez nas Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. No i tam tych inwestycji gazowych nie będzie. Ten fundusz nie będzie mógł wspierać tych inwestycji. Również w grudniu Komisja Europejska uzgodniła zmiany w unijnym rozporządzeniu dotyczącym transgranicznej infrastruktury energetycznej, które to zmiany wyłączają możliwość wspierania tych gazowych projektów. I chciałbym trochę zapytać Pana o tą gazową przyszłość. My często w tych dyskusjach wracamy do tego pytania, ale wydaje mi się, że ono jest cały czas zasadne przede wszystkim w związku z tym, że nasza transformacja ma polegać w tym okresie przejściowym na gazie, ale czy Pana zdaniem w Unii nie zaczęliśmy się bardzo mocno rozjeżdżać? Ten poziom deklaratywny i, i symboliczny cały czas mówi nam, że gaz jest ok i mamy zapewnienia ze strony komisarza Timmermansa i tak dalej, ale z drugiej strony jakby ta twarda regulacja pokazuje nam, że ten Czas nieuchronnie zmierza do końca, mamy go coraz mniej, na, patrząc na to, co się dzieje z cenami CO2, które dobijają do 35 euro za tonę, można powiedzieć, że już nawet nie musimy czekać na te regulacje, bo tak naprawdę warunki rynkowe, w jakich funkcjonujemy, systemu EUETS, dokończą za Unii, jeżeli chodzi o tę sferę regulacyjną roboty, jeżeli chodzi o dekarbonizację. Jak będzie dalej z gazem, panie ministrze?
1: Gaz będzie miał rosnącą rolę w naszej energetyce i to co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest powód regulacyjny. To jest to paliwo przejściowe, które dopełnia nieciągłość odnawialnych źródeł energii. W miarę jak ich będzie coraz więcej, będzie rosła ta potrzeba regulacyjna. Natomiast po drugiej stronie to jest jedyna na dzisiaj ekonomicznie i technologicznie wykonalna alternatywa transformacji kompleksowej dużych systemów ciepłowniczych. I myślę, że ta argumentacja do naszych partnerów również dotarła. To, co pan wspomniał, to jest szereg naszych rozmów z komisarz Simpson, z komisarzem Timmermansem i po ich stronie na samym końcu przyznanie tak, rzeczywiście tak jest. Ten gaz będzie pełnił znowu w tych krajach transformujących się istotnie Rolę, to znalazło odzwierciedlenie w zapisach Rady Europejskiej. Jest zapis o uznaniu przejściowej roli gazu i jest również uznanie tej roli gazu w zakresie funduszy strukturalnych. O ile Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma nieco inną rolę, bo on ma wyprowadzić te sektory w kierunku nowych technologii, w kierunku nowych możliwości gospodarczych, nowych miejsc pracy, o tyle fundusze strukturalne, takie jak program Infrastruktura i Środowisko mają za zadanie wsparcie transformacji i tutaj z kolei odblokowano możliwość korzystania z gazu. Dla nas to jest bardzo istotne, bo choćby inwestycje w sieci gazowe będą możliwe na podstawie tych środków. A to, że infrastruktura w tym momencie legislacyjna wewnątrz Unii Europejskiej jest skomplikowana, czyli jedna rzecz to jest zdanie Rady Unii Europejskiej, czyli ministrów, a druga to jest zdanie Parlamentu Europejskiego. Natomiast tutaj, co ciekawe, byśmy przekonali również parlamentarzystów europejskich, bo to oni wrócili do Rady Unii Europejskiej mówiąc, no ale dla takiego kraju jak Polska gaz musi być utrzymany. Więc tutaj mamy znowu, myślę, dobre owoce tego pragmatycznego podejścia i po pokazywania cały czas, jaka jest rzeczywistość tej transformacji, a nie tylko odnoszenie się do celów za 20-30 lat.
0: Panie w tym 2021 roku wyłączymy z sieci 2 GW mocy, elektrownie o mocy 2 GW, a podłączymy niespełna 1 GW. Ta nasza sytuacja energetyczna znacznie się pogorszy po 25 roku, dokładnie po 1 lipca 2025 roku, kiedy nie będziemy mogli już wspierać z rynku mocy bloków węglowych, ponieważ nie będą one spełniały bardziej restrykcyjnych wymogów emisyjnych. Wreszcie, tak jak pan sam wspomniał, ponad 70 naszych bloków jest już wiekowa, ma ponad 30 lat i ze względów technologicznych będzie trzeba je po prostu odstawiać. Czy nie zabraknie nam mocy? Czy po tym roku nie ma Pan trochę więcej obaw, jeżeli chodzi o tą wystarczalność energetyczną naszego systemu?
1: Dlatego przedstawiliśmy projekt polityki energetycznej Polski, który mówi, że w perspektywie najbliższych 20 lat musimy zbudować nowy, zeroemisyjny system energetyczny, który wielkością będzie odpowiadał obecnemu systemowi konwencjonalnemu. I jakkolwiek ta perspektywa dwudziestolecia dla każdego z nas wydaje się być odległa i z perspektywy pojedynczego człowieka, może ona jest chwilami nawet taka zbyt odległa, w momencie, kiedy się to rozpisuje na ten kalendarz inwestycyjny, no to widzimy, że musimy w tym momencie przyspieszyć nasze działania, po to właśnie, żeby nie znalazła się taka sytuacja, w której będzie dziura, tak, pomiędzy naszymi możliwościami, a potrzebami. Natomiast druga sprawa jest taka, że nie funkcjonujemy w próżni. Dookoła nas bardzo intensywnie również rozwijają mają się zeroemisyjne inwestycje. Oczywiście naszego zachodniego sąsiada w Niemczech, ale też Czechy czy Słowacja idą w kierunku rozbudowy swoich możliwości jądrowych, czyli tej zeroemisyjnej energii w systemie dookoła nas będzie coraz więcej i żebyśmy utrzymali naszą konkurencyjność, my również musimy doprowadzić do tego, żeby ta ilość inwestycji była po prostu większa. Więc my teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy musimy przyspieszyć, skorzystać z Krajowego Planu Odbudowy, skorzystać z tych środków na post-covidowy, odbudowę, skorzystać z możliwości jakie ofiaruje Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i jak najszybciej ten polski zeroemisyjny system nabudowywać. A teraz oczywiście wyzwaniem to pozostaje w dalszym ciągu integracja odnawialnych źródeł i połączenie tej nieciągłości odnawialnych źródeł z systemem konwencjonalnym. Stąd bardzo duże znaczenie wszystkich działań, które mają na celu uspójnienie i połączenie, jak gdyby buforowanie nieciągłości odnawialnych źródeł i w sytuacji, w której jest nadwyżka produkcji energii elektrycznej, magazynowanie jej w czymś innym. Tutaj ja z takim angielskim skrótem powiedziałem, że musimy iść w kierunku strategii 3H, to znaczy hydrogen i heat, tak? czyli z jednej strony musimy mieć własną strategię wodorową, bo Polska posiada bardzo ciekawe kompetencje w zakresie wodoru. Mamy bardzo ciekawych naukowców, mamy ogromną produkcję wodoru. Po drugie, transformacja systemu ciepłowniczego, ona może do Pełnić transformację systemu elektroenergetycznego. Możemy doprowadzić do tego, że to w cieple i chłodzie będzie można tą nadwyżkę energii gromadzić. I wreszcie mamy kwestię hydro, czyli elektrowni wodnych, w szczególności małej retencji, która może również pełnić taką rolę buforów dla zrównoważonych systemów energetycznych lokalnie, których chcielibyśmy w Polsce 300 do 2030 roku stworzyć.
0: Jednym z tych buforów bezpieczeństwa w przyszłości dla systemu energetycznego ma być również budowa elektrowni jądrowej, o której debatujemy naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Ja przeczytałem uważnie sprawozdanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z realizacji Polskiego Programu Energetyki Jądrowej za lata 2016-2019, i tam znalazłem takie interesujące zdanie. Z i tutaj cytat. Z uwagi na stwierdzone opóźnienia dalsza realizacja programu Polskiej Energetyki Jądrowej wymaga dynamizacji. Do tego niezbędne jest jednak podjęcie decyzji przesądzającej o rozwoju energetyki jądrowej. Panie ministrze, czy pana zdaniem w tym roku taka decyzja mogłaby zapaść, a jeśli nie, bo wielu analityków i ekspertów spodziewa się, że jednak my z tym atomem w takim zawieszeniu jeszcze trochę pożyjemy, to czy nie warto byłoby się jednak skonfrontować z tą rzeczywistością i zastanowić się, czym my potrzebujemy tego atomu w postaci tych wielkich bloków, czy może jednak już lepiej zastanówmy się nad tym, jak wykorzystać te mniejsze, na przykład SMR-y, HTR-y, które dopiero wejdą za kilka, w gorszym wypadku kilkanaście lat na rynek i będą tym naszym pomostem do neutralności klimatycznej. Ta technologia jest dosyć obiecująca, ale pytam też o to, ponieważ ten ubytek mocy, jaki pojawi się w polskim systemie energetycznym, on pojawi się już pod koniec właśnie lat dwudziestych i tutaj będziemy mieli problem z zapewnieniem tej wystarczalności systemowi energetycznemu. Natomiast najwcześniej, tak jak projekt Polskiej Energetyki do 2040 roku przewiduje, najwcześniej te reaktory nasze pojawią się dopiero w 2033 roku. Więc czy będzie decyzja w tym roku w sprawie atomu? A jeśli nie, to czy może nie warto się skonfrontować z tą rzeczywistością i zastanowić się nad SMR-ami? Panie Ministrze.
1: Ja myślę, że ta dyskusja jest ciekawą dyskusją, ona trwa u nas i jest trochę dyskusją mylącą, dlatego że obydwa te źródła mają różną charakterystykę i różne funkcje spełniają w systemie już nie tylko energetycznym, ale nawet gospodarczym. Jeżeli tak dla laika mówimy, mały czy duży blok jest lepszy, no to tak dzisiaj wszystkim się wydaje, że może lepsze jest małe, bo takie małe jest piękne i tak dalej. Tak? Natomiast jeżeli byśmy zadali pytanie, czy lepszy jest rower, czy lepszy jest pociąg, no to już większość z nas powie, no ale momencik jedno służy do jednego, a drugie służy do drugiego. W związku z tym zadanie takiego pytania nie ma sensu. tak? Nie pojadę z dziećmi na spacer pociągiem, ale nie dojadę nad morze z Warszawy rowerem. I trochę taka sama dyskusja jest na temat dużych i małych bloków jądrowych i ich roli potencjalnej w systemie, jak również poziomu dojrzałości. Bo jeżeli chodzi o naszą zeroemisyjną transformację w ciągu najbliższych 20 lat, ja wcześniej już to powiedziałem, to jest stosunkowo krótki okres, kiedy wiemy, jak procesy inwestycyjne, ile czasu wymagają. Tak? Budowa elektrowni węglowej 6, 7, 8 lat. Budowa elektrowni gazowej nominalnie krócej, ale coraz większe wyzwania my widzimy z naszej perspektywy na przykład z doprowadzeniem gazu i z doprowadzeniem nowych gazociągów do takich elektrowni gazowych niż samym postawieniem elektrowni gazowej. Więc w tym kontekście 2033 rok to jest harmonogram, który jest ambitny, ale który jest wykonalny i który jest dzięki temu elementem naszej transformacji klimatycznej, która w ciągu najbliższych 20 lat musi się odbyć i sposobem na zapewnienie, że będziemy mieć ciągłość tego baseloadu, czyli energii w podstawie. I tutaj musimy iść w kierunku sprawdzonej technologii. Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że bylibyśmy w stanie sami pójść w kierunku nowej technologii. Myślę, że to by nie miało sensu. Natomiast jeżeli chodzi o małe bloki jądrowe, one mają, tak jak wspomniałem, inną funkcję i energetycznie, i gospodarczo. Energetycznie dlatego, że kiedy mówimy na przykład o HTR-ach, czyli blokach, co do których pracujemy nad współpracą z Japonią, to są bloki, które produkują jednocześnie ciepło, parę w temperaturze 550 stopni i energię elektryczną. I teraz jest miejsce w naszym systemie, choćby przemysł chemiczny, w którym jest bardzo duże zapotrzebowanie na ciepło przemysłowe. I to jest idealne narzędzie do tego, żeby odpowiedzieć na tą potrzebę z kolei wymiany bloków energetycznych w naszym systemie przemysłowym. Natomiast te bloki są znacznie mniejsze pod względem skali, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej. I na jeden blok jądrowy duży potrzeba kilkunastu małych bloków produkujących energię elektryczną i zmultiplikowania o tyleż wyzwań związanych z lokalizacją, z konsultacjami, z decyzjami środowiskowymi i Więc to jest pierwsza uwaga. Natomiast druga uwaga jest trochę taka, że my mówimy o blokach, które jeszcze nie istnieją. To znaczy jest to rzeczywistość, która została stworzona w naszej przestrzeni medialnej, natomiast ona dopiero teraz wchodzi do użytku, jeżeli chodzi na przykład o htr -y. Pierwszy HTR funkcjonuje w Japonii, zostanie ponownie po Fukushimie włączony w 2021 roku. Chiny postawiły na ten blok i one najprawdopodobniej zaczną również w 2021 roku funkcjonować. Natomiast kiedy mówimy o innych SMR-ach, to mówimy już o roku 2030, kiedy pierwsze takie bloki miałyby zacząć funkcjonować. Zanim one zaczną funkcjonować i zanim będziemy pewni że te pierwsi, ci pierwsi pionierzy będą replikowalni do poziomu przemysłowego w innych krajach, no to minie kolejnych parę lat. I teraz ta dwudziestolatka, którą my mamy przed nami na transformację naszego zeroemisyjnego systemu, wymaga postawienia na takie źródła, które dają ciągłość dla przemysłu, które zastępują nasz konwencjonalny system już teraz, czyli musimy te decyzje podjąć już teraz i nie możemy oprzeć się na hipotezach co do tego, że być może za 10 lat będą inne technologie.
0: Okej, okay, czyli potrzebujemy rowerów i pociągów, bo po prostu te środki transportu akurat mogą się wzajemnie uzupełniać, ale czy w tym roku Pana zdaniem będzie decyzja w sprawie atomu, tak czy nie?
1: Musi być. I ta decyzja jest coraz bardziej paląca, biorąc pod uwagę fakt tego, co pan wspomniał również wcześniej. To znaczy, że ta transformacja naszego systemu konwencjonalnego no, zwalniać nie będzie, ona raczej będzie przyspieszać.
0: To jeszcze jedno rytualne tylko pytanie panu zadam. Kiedy możemy spodziewać się zaakceptowania przez rząd ostatecznej wersji polityki energetycznej Polski? Do 2040 roku oczywiście.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ta dyskusja jest w tym momencie również częścią tej szerszej dyskusji społecznej. Natomiast, no jak mówię, podjęcie przesądzeń, które mają miejsce w tej polityce energetycznej, jest dla nas palące, biorąc pod uwagę, jak szybko się zmienia świat wokół nas i jak ważne jest wykorzystanie dobre tych środków, które w tym momencie w funduszach post covid są dla nas do dyspozycji. No i fakt, że jeżeli nie złapiemy szybko tych szans, które są przed nami, to będziemy mieli coraz większe wyzwanie z zapewnieniem i bilansu polskiego prądu i też możliwości technologicznych, jakie rysują się z otwarciem nowych sektorów.
0: A kiedy można byłoby się spodziewać tej decyzji? Czy to byłaby pierwsza połowa tego roku? Czy raczej jesteśmy pesymisto-realistami i będziemy musieli poczekać jeszcze do drugiej połowy?
1: Jak pan redaktor pamięta, ta dyskusja została jeszcze w pewnym sensie odłożona w czasie ze względu na prowadzony dialog na Śląsku. Ja zakładam, że te decyzje się rozstrzygną w związku z tym pomiędzy naszymi kolegami z Ministerstwa Aktywów i Związkowcami szybko w ciągu kwartału, czyli zakładam, że ta pierwsza połowa roku to jest najpóźniejszy termin, który powinniśmy spodziewać się przyjęcia polityki energetycznej Polski.
0: Panie ministrze, zapowiedział Pan rozszerzenie programu Mój Prąd i Kontynuację jego. On jest takim motorem, który rozruszał ten nasz fotowoltaiczny silnik w Polsce. Mamy już blisko 4 gigawaty mocy w panelach PV zainstalowanych na dachach gospodarstw jednorodzinnych przede wszystkim. I też coraz większą tą armię prosumentów, która już dobija do liczby 300 tysięcy. Jaki pułap z tym rozwojem fotowoltaiki chcielibyście osiągnąć? Bo jakby ten dynamiczny wzrost on w pewnym momencie po prostu będzie musiał z przyczyn naturalnych zacząć wyhamowywać, no, ale jednocześnie ta fotowoltaika jest w tym momencie tym najważniejszym silnikiem polskiej transformacji, który sprawia, że tego zielonego prądu po prostu w sieci jest coraz więcej i żal byłoby go po prostu schładzać, no bo też niespecjalnie mamy jeszcze czym go zastąpić, szczególnie, że reguła 10H, która ogranicza możliwość budowy wiatraków na morzu, cały czas obowiązuje, a morska energetyka wiatrowa to jest jednak perspektywa drugiej połowy obecnej dekady.
1: Rzeczywiście pierwszym wyzwaniem, które mamy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to są sieci. Ja bardzo mocno apeluję do firm dystrybucyjnych o to, żeby one pomimo pandemii utrzymały, a nawet podniosły inwestycje w sieć. Tym bardziej, że to są inwestycje, które są z ich perspektywy bardzo rentowne, bo są definiowane regulacyjnie. Zwrot jest definiowany regulacyjnie, czyli każde... Dodatkowa złotówka daje pewność uzyskania zwrotu. Natomiast niewątpliwie kolejnym wyzwaniem, przed którym my stoimy, to jest zbilansowanie czy zrównoważenie w tym słowie prosument pro z sumentem. Bo jeżeli mówimy o produkcji z elektrowni fotowoltaicznych na poziomie gospodarstw domowych, to tak jak pan redaktor powiedział, ona bardzo dynamicznie rośnie. To jest ten news 2020 roku technologiczny, myślę, który wspólnie celebrowaliśmy. Natomiast im więcej tej energii na poziomie gospodarstw domowych pojawia się w w sposób nieciągły, bo wtedy, kiedy słońce świeci w Polsce, no niestety to nie jest 8760 godzin w roku, tylko bardziej 1100-1200 godzin w roku, bo tak funkcjonuje przeciętny panel w Polsce oznacza, że musimy znaleźć sposoby, żeby produktywnie tą energię na poziomie gospodarstwa dokąd domowego wykorzystywać, czyli wzmocnić ten komponent konsumencki, czyli w tym członie prosument, żeby sument, że tak powiem, był coraz bardziej rozbudowany. Stąd idziemy w kierunku tego, aby jak najbardziej zachęcić do konsumpcji, czy to na poziomie choćby dostępu do ładowarki, elektrycznej, czy to dostępu do pompy ciepła, czy też wreszcie systemów automatyki, które pozwalałyby na to, aby przekierowywać energię wtedy, kiedy ona jest produkowana, na potrzeby konsumpcji w domu. I wtedy ten system nabiera stabilności, bo on dzisiaj destabilizuje system konwencjonalny, ograniczając rentowność tradycyjnej energetyki. Natomiast w sytuacji, w której wzmacniamy jego nogę konsumpcji na poziomie jak najniższym, to znaczy gospodarstwa domowego, ale również gminy, tak mówiąc, po technicznemu przed transformatorem, to wtedy ta transformacja nabiera nowej stabilności, nabiera nowej zalety również, takiej, że rzeczywiście mamy nowy, zdecentralizowany system energetyczny, który tworzy nam dodatkowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego, bo dotychczas ta koncepcja bezpieczeństwa energetycznego była taką inherentnie związaną z jakością państwa, z takim planowaniem odgórnym. Tak? Natomiast teraz pojawia się nam perspektywa budowania oddolnie tego bezpieczeństwa energetycznego, tylko to po naszej stronie wymaga. Wymaga instrumentów regulacyjnych i wymaga tego, że takie programy jak mój prąd będą ewoluowały w kierunku coraz lepszego wykorzystania tej energii produkowanej z fotowoltaiki na poziomie konsumenta.
0: Panie ministrze, jest pan polskim kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego OECD. Te wybory mają się dokonać do końca pierwszego kwartału obecnego roku. Jak ocenia pan swoje szanse na zajęcie tego stanowiska, które Kraje mogą Pana poprzeć i jaki jest Pana pomysł na bycie sekretarzem generalnym OECD? Skąd to się wzięło?
1: To jest organizacja, w której w tym momencie rozstrzyga się bardzo ciekawa dyskusja gospodarcza dla tego świata rozwiniętego, który współdzieli wartości, jeżeli chodzi o demokrację, jeżeli chodzi o poszanowanie wolnego rynku, bo Krajami, członkami OECD jest 37 krajów, niedługo 38. Przede wszystkim Europa, Ameryka Północna, ale również Japonia, Korea, Australia czy Nowa Zelandia. I tam zapadają bardzo istotne decyzje odnośnie standardów, gospodarczych odnośnie programów i analizy reform strukturalnych w państwach członkowskich. Teraz w świecie tym postpandemicznym OECD nabiera ogromnego znaczenia, dlatego że tam będą się wykluwały rekomendacje dla państw odnośnie tego, w jaki sposób wykorzystać szanse związane z neutralnością klimatyczną, z cyfryzacją gospodarki i z ograniczaniem nierówności. I to jest również projekt nowego wzrostu, który przedstawiłem dla pozostałych państw członkowskich. Mówiąc, jeżeli chcemy skorzystać z tej postpandemicznej manny, z tego fiskalnego impulsu, jakim jest 12% światowego GDP, bo GDP, bo mniej więcej 11,7 tysięcy miliardów dolarów, które zostało zadeklarowane przez kluczowe gospodarki na rzecz odbudowy postpandemicznej to są gigantyczne kwoty, które powinny być wykorzystane w sposób produktywny, to znaczy tworząc nowe sektory gospodarki i tworząc nowe miejsca pracy. W przeciwnym razie obarczymy świat dodatkową trudnością w postaci spłaty tego ogromnego zadłużenia przez następne pokolenia. Więc OECD jest dla nas bardzo ważne, bardzo ważne w tym kontekście pandemicznym i to jest ogromny zaszczyt oczywiście, że mogłem znaleźć się w gronie dziesięciu kandydatów, bo aż tyle państw członkowskich, przypomnijmy, że tutaj to państwo zgłasza kandydata, więc na 37 państw członkowskich aż 10 zdecydowało się takich kandydatów wystawić i znalezienie się w takim gronie to już jest ogromny zaszczyt. A teraz jak się rozstrzygnie ten proces, nie wiem, bo to jest proces, który jest, rządzi się zasadą jednomyślności, czyli państwa będą dyskutowały do momentu, kiedy osiągną konsensus.
0: Jaka jest Pana intuicja w tej sprawie? No, czuje Pan, że są ewidentne szanse na to, żeby zajął Pan to stanowisko? Są kraje, które są gotowe Pana poprzeć? No i którzy rywale są najgroźniejsi z tej dziesiątki, o której Pan wspomniał?
1: Po pierwsze, bardzo istotnym atutem polskiej kandydatury jest w tym wypadku fakt, że byliśmy gospodarzem Kopu 24 i pokazaliśmy, że potrafimy zbudować konsensus. To jest ta zdolność budowania konsensusu w bardzo trudnych czasach, jest ogromnym atutem i 196 państw, które zgodziły się na Katowice Rulebook w 2018 roku w grudniu, a potem w 2019 roku miałem również okazję przewodniczyć obradom Międzynarodowej Agencji Energii i spotkaniu ministerialnemu, które po raz pierwszy od 10 lat doprowadziło do tego, że pojawiły się wspólne konkluzje. I to jest takie aktywo, które na scenie międzynarodowej staje się bardzo rzadkim aktywem, bo od cop 24 nie było właściwie takiego wielkiego multilateralnego wydarzenia, które zakończyłoby się się równie ogromnym i znaczącym dla świata sukcesem. A biorąc pod uwagę fakt, że tak dużo w tym momencie państw i bloków gospodarczych deklaruje tą potrzebę czy wolę dojścia do neutralności klimatycznej, no to dla OECD również ta problematyka środowiskowo-klimatyczna nabiera ogromnego znaczenia. To są, myślę, takie atuty, które Polska moją osobą do tego procesu wnosi. Natomiast mamy bardzo dobrych i bardzo ciekawych uczestników również tego procesu. Mamy australijskiego ministra finansów, mamy kanadyjskiego ministra finansów, mamy dwoje byłych komisarzy europejskich, Cecylię Malmström, Janne Diamantopulu, jedna szwedka, druga gryczynka, mamy prezydent Estonii, Kersti Kajulajt, więc naprawdę ci kandydaci są bardzo wysokiej półki i dzisiaj po 15 latach sekretarzowania przez przedstawiciela Meksyku Angela Gurria poprzednio 10 lat sekretarzowania przez Kanadyjczyka. Wydaje się, że wiele państw europejskich mówi teraz kolej na Europę, a większość krajów OECD to są kraje właśnie europejskie. Stąd dyskusja wydaje się, że będzie w znacznej mierze pomiędzy kandydatami europejskimi już na tej ostatniej prostej. Natomiast kto się na tej ostatniej prostej znajdzie, to nie mi prorokować
0: Panie ministrze, oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za pana kandydaturę, ale jeśli zdarzyłoby się tak, że nie zostałby pan wybrany na to stanowisko, to czy planuje pan pozostać w rządzie Mateusza Morawieckiego jako minister klimatu i środowiska?
1: To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę prowadzić Ministerstwo Klimatu pierwsze w historiach Polski. Ono zostało rozszerzone ostatnią rekonstrukcją rządu o ten komponent środowiskowy. Myślę, że to jest absolutnie kluczowe ministerstwo dla powodzenia tej transformacji energetyczno-klimatycznej, ale coraz bardziej z punktu widzenia również gospodarczego, więc ja jestem do dyspozycji.
0: Czyli dopuszcza Pan kontynuację kariery w administracji państwowej i w rządzie Mateusza Morawieckiego.
1: Wszystko w rękach premiera.
0: Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
0: Na koniec chciałbym Państwa zaprosić na nasz podcast technologiczny, w którym Karol Tokarczyk ze swoimi gośćmi opowiada, jak nowoczesne technologie zmieniają energetykę. W najnowszym odcinku sprawdzamy, jak rozwiązania chmurowe pomagają prosumentom oraz jak duże firmy zarządzają siecią energetyczną. Premiera już w najbliższy czwartek. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.